0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 385, un épisode fantastique car on a décidé cette semaine de se consacrer à non pas une mais deux séries dans l'univers euh, étrange et, et qui fait frissonner, dans l'univers de Stephen King, enfin dans, on va dire on va rester dans la famille Stephen King. Alors à ma droite, euh, la série euh, The Outsider qui a fait pas mal parler dernièrement puisque c'est... Euh, L'adaptation du dernier roman de Stephen King euh, et qui est actuellement diffusé sur HBO aux états unis et sur euh, OCS en France. Et à ma gauche, le Challenger, le Challenger catégorie euh, je, ado-jeunes-adultes, qui s'appelle Lock and Key et qui est disponible sur Netflix. Euh, donc on va commencer par, le, par, le, par les plus âgés, allez, soyons... Soyons fair-play pour une fois et donc euh, on va commencer à vous parler de The Outsider donc qui est une mini-série, il y a 10 épisodes euh, et ça raconte quoi du coup Fanny
1: bah Déjà bonjour
0: tout le monde. Pardon excuse-moi j'ai pas dit bonjour. <rire> c'est pas grave. J'étais partie moi, j'étais... Oula, désolée.
1: Mais je te comprends parce que c'est... Bon on va dire ce qu'on en a pensé. Mais bah, The Outsider en fait c'est ça commence dans une petite ville de, de Géorgie, donc aux états unis et on retrouve en fait le corps atrocement mutilé et même martyrisé d'un petit garçon dans les bois. Et tout de suite, l'inspecteur en charge de l'enquête, qui s'appelle Ralph Anderson, a un suspect tout trouvé. Alors il s'agit de l'entraîneur de foot local et bon père de famille aimé et respecté de tout le monde, qui s'appelle Terry Maitland, parce que toutes les preuves, en fait, toutes les, les empreintes, l'ADN, les témoignages, le désignent comme l'auteur de, de ce meurtre atroce. Et donc, il est arrêté euh, publiquement par l'inspecteur. Le problème, c'est que Terry euh, dit qu'il était innocent. Et il était ailleurs au moment du crime. Il a même un alibi très solide. Il était à des centaines de kilomètres de là. Et là aussi, il y a des preuves. Il y a des témoignages et il y a même des vidéos qui sont absolument impossibles à remettre en question. Donc, évidemment, ça plonge euh, la police dans la confusion. Et pour ne pas trop en dévoiler, on va dire que suite à d'autres événements, il y a une... ils vont faire appel à une détective privée assez peu conventionnelle et aux méthodes assez peu orthodoxes qui s'appelle Oli Gibney, qui va à son tour plonger dans cette affaire, remonter des do... sur des dossiers à peu près similaires et découvrir finalement l'implication de quelqu'un ou de quelque chose, on ne sait pas trop, dans, ces... dans tous ces meurtres.
0: J'aime bien le « quelque chose », on ne sait pas, oui, c'est un petit peu ça. En fait, ça commence comme... Un une série policière, mm -hmm. et petit à petit, on s'aventure un petit peu dans, dans l'univers euh, de Stephen King, qu'on connaît bien. Euh, on, on est euh, on n'est pas habitué à ce que ça arrive si doucement, quand même, le, le surnaturel. Absolument. Donc on, mm. on est vraiment... Euh, on est plus dans une espèce de thriller euh, à l'ambiance Stephen King, dans le sens où euh, ça se passe dans la petite ville et euh, tout le monde se connaît, il y a une atmosphère hyper pesante, c'est angoissant, il y, a, il, y a des, il y a des petits moments qui font, euh, pas sursauter, mais plutôt qui mettent mal à l'aise, Oui. mais il mm n'y -hmm. a pas vraiment vraiment de, de choses surnaturelles euh, au départ. C'est juste une espèce de sensation. Oui. Et puis bon, on sait dans quoi on met les pieds quand on regarde euh, une adaptation de Stephen King, donc on, on sait toujours qu'à un moment donné ça va arriver, et je pense que c'est cette attente-là qui, euh, qui, qui est bénéfique finalement, parce que euh, on, on se prend à l'histoire et on essaye d'imaginer euh, 10 000 théories, et même en imaginant des choses, on n'est pas forcément euh, dans, dans la bonne direction, je trouve que... Il y a... Enfin, on n'a pas fini de voir, du coup, parce qu'on peut préciser qu'il y a un épisode par semaine. Il y, oui. aura... il y aura donc 10 épisodes, mais on en a vu six. tu T'en as vu neuf, toi Ah, neuf épisodes, euh, non. pardon. J'avais noté 9. à <rire> ah, neuf, ok. Et euh, donc, on n'a pas terminé. Et euh, franchement, euh, pensez toujours pas c'est si ça qui est bien, quoi.
1: Ben, moi, au départ, les premiers épisodes, j'avais presque l'impression d'être, bon, ligne temporelle, divergente, mise à part, j'avais presque l'impression d'être devant Trou Détective, saison 1. Oui. Avec le côté très sombre, euh, assez lent, ce qui n'est pas forcément une critique, hein, mais ça avance doucement, euh, une enquête qui est très méthodique et une ambiance qui est… Alors, dans Trou Détective, saison 1, c'était poisseux, j'allais dire. Là, c'est crépusculaire, en fait. Oui. Même dans la mise en image, dans l'utilisation de la musique, dans... c'est quelque chose de... qui, qui, qui imprègne tout de suite l'écran. Et moi, j'avais un petit peu cette impression-là d'être dans une série policière, un thriller psychologique, tout en sachant effectivement, comme tu l'as dit, qu'on est dans du Stephen King, donc on se doute un petit peu qu'à un moment donné, ça va partir vers autre chose. Mais effectivement, ça met du temps à arriver et... Même au, au départ, même quand ça arrive, c'est pas le plus prégnant dans la série. Ça reste quand même l'enquête policière qui reste euh, au premier plan.
0: Oui, l'enquête policière et surtout le. Et tout ce qui est autour, c'est-à-dire le. Ben, comme tu l'as dit, c'est un, un meurtre horrible d'enfants et du coup, tu vois vraiment tous les toutes les personnes qui sont affectées par ce, par ce meurtre et on suit aussi sa, sa famille. Ouais. Et euh, Alors là, pour le coup, c'est plus que pesant parce qu'on est euh, à leur côté euh, euh, au moment du deuil et les jours qui suivent et le détective qui, qui revient sans cesse euh, les voir. Enfin, euh, c'est... On, on voit tout ça. Puis on, on voit les autres, les autres euh, policiers. On voit la femme. Beaucoup, beaucoup. Ouais. La femme du, du policier qui, elle aussi, s'implique émotionnellement dans... Dans, dans l'enquête, euh, parce que euh, le, son histoire personnelle fait qu'elle se sent euh, aussi proche euh, un mmh. petit peu de la mère de la victime. enfin Il y a beaucoup de choses qui font que les, les histoires s'entremêlent euh, régulièrement. Et euh, finalement, la seule personne qui est un peu extérieure à la situation, euh, qui, est la, euh, qui est la détective privée, elle... Euh, euh, elle fait un peu office de, de, de nouveau personnage qui, qui aiguille l'histoire vers, mmh. vers une
1: autre piste. Oui, qui apporte déjà un regard extérieur à ce huis clos et qui, effectivement, est, est celle qui va débloquer la situation en fait. Oui, parce que c'est vrai que dès le départ, on est devant une situation qui est a priori impossible. Oui, d'ailleurs, un... c'est pas possible oui. d'avoir
0: des preuves aussi euh, contradictoires. Mmh. Oh, c'est. Ouais, c'est vrai. C'est intriguant dès le début, quoi. Puis il y, y a une espèce de mise en scène, il euh, y a des de, long, euh, de longs plans sur, euh, bah, sur le, le supposé meurtrier, sur l'arrestation la, qui est assez impressionnante, les réactions qui s'en suivent qui durent. Euh... Enfin, on ne peut pas trop dévoiler, mais bon, il oui. y a des scènes qui sont presque au ralenti. Oui et euh, c'est euh, assez, euh, assez lourd tout ça voilà, on n'est oui. pas dans la joie de vivre effectivement et, euh, et bon, mais en même temps c'est hyper euh, c'est très très, très très bien je trouve que oui. euh, c'est la première fois que je, je n'ai pas, euh, pas cette sensation pour l'instant de me mmh. dire, euh, ça y est, on atteint le point où ça part en, voilà. en cacahuète, mmh. quoi. Parce que c'est un petit peu ce qui s'est produit euh, pour moi euh, dans les précédentes adaptations de, de Stephen King que j'ai pu voir à la télé. Euh, mmh. Je pense notamment à Under the Dome,
1: oui, qui, elle, pour le coup,
0: euh, m'avait bien accroché dès le départ. Je n'avais pas lu le livre avant, hein, mais c'était fantastique dès le départ. Mmh. et euh, il m'avait bien accroché et puis au bout d'un moment euh, j'ai complètement lâché parce que c'était trop ça partait dans tous les sens c'était compliqué il euh, y a eu aussi le, la série sur euh, l'assassinat de Kennedy oui, euh, était, mais... que j'avais jamais fini non plus pourtant j'étais passionnée par, euh, et par l'histoire euh, dans, dans la réalité et par l'histoire de la série mais pareil, ça partait vraiment dans tous les sens, alors que là, je n'ai pas du tout l'impression que c'est ça.
1: J'ai l'impression
0: qu'il y a une ligne, il y a un truc qui suit. Alors, je n'ai pas lu non plus le livre. Euh, et moi, je, je vois un fil, un fil rouge qui suit son cours. Euh, J'ai l'impression que les, scénari les scénarios sont beaucoup travaillés, que tout le monde va dans, le même, dans la même direction. Euh, alors est-ce que c'est parce que euh, l'adaptation le, le, a été réalisée par euh, la même personne sur beaucoup d'épisodes
1: Ou... Le scénario aussi a été adapté par Richard Price. Oui, c'est oui. quand quelqu'un qui a bossé sur euh, The Wire, je crois, et qui a aussi adapté il y a, il y a quelques années The Night Off, ah, euh, qui vrai, était une vrai. série, dont vous avez parlé, qui était euh, quand même euh, extraordinaire. Oui. Donc, je pense qu'il maîtrise assez bien son, son sujet. Et au niveau de tout ce qui est paranormal, surnaturel, je trouve que, en fait, dès le départ, il y a des petits éléments qui ne sont pas forcément prégnants dans l'intrigue, qui prennent de plus en plus de place, mais effectivement, de manière jusqu'ici totalement cohérente, et qui, en plus, ont l'avantage de jouer vraiment sur quelque chose de, sur l'inconscient collectif et sur des éléments de folklore, de superstition, qui finalement nous parle à tous, je, je, je pense.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. On n'est pas dans le délire, euh, on, on est dans des, des choses quand même connues, oui, effectivement. C'est pas faux. mais j'ai vu aussi que l'adaptation a été réalisée par... Euh, après après euh, Price, c'est aussi euh, Dennis Lehane qui, oui. qui a réalisé des scénarios. Donc lui, il, a, il écrit des, des romans policiers euh, bah, excellents. Donc euh, mmh. ouais, ça, ça, ça explique aussi pourquoi peut-être on est vraiment euh, on est vraiment plus dans, dans le policier que dans le, le, le gros gros truc fantastique.
1: Et c'est marrant parce que donc tu disais que tu n'avais pas lu le roman et moi je l'avais commencé et je ne l'ai pas terminé. Euh, J'ai dû abandonner au bout d'une centaine de pages. Ah bon Alors non non pas parce que le roman ne me plaisait pas ou parce qu'il était mauvais. Au contraire peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé ma lecture et je me sentais mal en lisant ce, ce bouquin. Donc, il commence par cet assassinat de, et ce viol d'un petit garçon. C'était tellement lourd, tellement dark qu'en fait, je n'ai pas, pas tenu. Quoi. Et c'est marrant parce que cette ambiance-là à l'écran, bon, pour moi, elle est plus supportable peut-être parce qu'à la fin de l'épisode, je peux en sortir, tandis que dans le livre, je, je restais un petit peu prisonnière de ce que j'avais lu. Mais j'ai retrouvé un peu ce côté très lourd, très 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 sombre, très et, comment dire, très dans lequel on, on, on est happé en fait.
0: Ah ouais, d'accord. Là, tu arrives mieux à, à digérer les la ouais. noirceur de, des choses en fait.
1: Non, le livre, j'ai pas pu j'ai pas pu continuer quoi. J'ai pas pu dépasser les 100 pages, alors que. Mais comme je dis, c'est sans doute parce qu'il est trop bon quoi. Parce que pour qu'un livre arrive à, à me mettre mal à l'aise, euh, voilà, c'est qu'il y a un vrai écrivain derrière. Quoi.
0: Et est-ce que... Euh, ça va être compliqué de... Oui. Euh, sans trop se parler. Est-ce que le personnage de la détective euh, est présent dans le, dans le livre
1: Alors, pour autant que je sache, oui, mais elle est totalement différente, puisque c'est... En fait, c'est un des personnages qu'on retrouve dans la saga Mister Mercedes. C'est-à-dire que... Tant que je sache, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais je ne crois pas. Dans le roman, l'inspecteur le, euh, Anderson appelle, veut appeler euh, Ojiz, qui est le héros, l'enquêteur héros de Mister Mercedes. Sauf que euh, ben Ojiz est décédé, et c'est son, on va dire son associé, qui débarque pour, euh, pour l'aider dans l'enquête.
0: Ok, parce que je, je me disais que le, déjà c'est un personnage assez décalé, tu vois, et euh, elle, a un, elle a un côté euh c'est pas comique mais euh, un peu euh, un peu euh, comment dire elle est un peu hors, hors, euh, hors contexte elle est mm. elle est tellement différente que je me disais que ça ça permettait de d'alléger un peu l'atmosphère ouais. donc euh, si elle est passé dans le livre c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y, y a si c'est vraiment noir euh, de de page en page peut-être que c'était compliqué de s'y plonger
1: je ne suis pas allée jusque là, mais le personnage de, de, qu'on retrouve dans Mister Mercedes est aussi très décalé.
0: D'accord, ok. Ouais.
1: Donc, euh, je pense qu'ils ont, ils ont respecté la même chose, quoi.
0: Ouais, ok. Au niveau du casting, on n'a pas on a pas encore mentionné que euh, donc, euh, la série est produite euh, par Jason Bateman qui, euh, qui joue le rôle donc, de Terry, le principal suspect du meurtre. Mmh. Euh, qui a également réalisé des épisodes. Donc, euh, il, est, il est vraiment impliqué dans, dans toute la série et c'est bon, plutôt très positif. Il y a aussi Ben Mendelssohn qui est mm -hmm. vraiment euh, excellent dans, dans le rôle du détective. Et, euh, et je n'ai pas le nom de l'actrice la, de qui joue la détective privée d'ailleurs, je l'ai oublié.
1: Euh, Cynthia Erivo.
0: Euh, à noter quand même parce que c'est un, oui. un talent brut, je pense. Euh il y a de quoi faire euh, on a pu, on peut voir aussi Julianne Nicholson qui était dans dans Law and Order euh, enfin il y, a, il y a plein de têtes connues hein. j'en ai repéré plusieurs c'est quand même un casting euh, un, un très très joli casting hein. je rappelle on est sur HBO c'est c'est de la mini série prestige quand même hein. c'est pas n'importe qui devant la devant et derrière la
1: caméra hein. non c'est clair
0: donc on ne peut pas vous dire si ça, ça vaut le coup jusqu'au bout parce qu'on n'a pas terminé. Mais en euh... tout cas,
1: l'épisode 6 finit quand même sur un cliffhanger euh, qui donne bien envie de continuer.
0: Exactement. Ouais. Et en plus, on a dû l'attendre deux semaines celui-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bowl, je crois, non Ah oh, ben voilà. Toujours du sport. Ouais, C'est ça, <rire> ben ça peut-être, oui, effectivement. Mais, euh... mais c'était un petit peu long d'attendre deux semaines
1: pour, euh... pour voir l'épisode. Ils avaient, euh, euh, Si je me trompe pas, OCS avait mis l'épisode qui était censé passer le soir du Super Bowl en avance. Donc du coup, effectivement, on a une semaine euh, un petit peu vide. <rire>
0: c'est plutôt bon signe et... quand on attend comme ça et qu'on check ouais. euh, pour voir quand c'est que ça revient. Exactement. <rire> Ce qui n'a pas été du tout le cas pour la deuxième série que nous avons vue euh, dernièrement, puisque donc Lock and Key est dispo sur Netflix et en entier. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup attendu oui. pour regarder les épisodes, n'est-ce pas
1: Ah non, non. Mais à ma décharge, j'avais des ados qui ne voulaient pas attendre.
0: C'est pas de ta faute, en fait. Tu as été obligée, tu as été contrainte, à part euh, par les ados chez toi, de, de, de tout voir.
1: Disons que le problème, c'est que niveau crédibilité pour dire « on fait qu'un seul épisode », je ne suis pas du tout une bonne référence.
0: <rire> je pense qu'ils connaissent ton, ton identité
1: secrète, ils ne peuvent pas... Voilà, je, ouais. pour limiter les écrans, il ne faut pas trop compter sur moi parce que je n'ai aucune autorité. Ce n'est pas possible. Bah, je bah, ne suis bon pas temps... crédible.
0: <rire> c'est vrai que c'est compliqué et puis c'est quand même euh, particulièrement addictif cette, euh, oui. cette série. Donc, euh, Locke and Key, qui a un titre un peu bizarre mais qui s'explique euh, quand on regarde la série, puisqu'en fait, ça raconte l'histoire de la famille euh, Locke, euh, la mère et, euh, et ses enfants. Euh, qui, euh, ces trois enfants, qui vont euh, aménager dans la maison de famille de leur père qui a été assassiné, sauvagement assassiné, devant leurs yeux. Et euh, quand ils vont s'installer dans cette immense demeure euh, euh, digne d'un de, de, Stephen King, justement, euh, ils vont découvrir que dans cette demeure se cachent des clés magiques et que chaque clé a un pouvoir et que l'existence de ces clés est plus ou moins liée à la disparition de leur père. Il y a un très très euh, lourd secret qui pèse sur la petite ville, euh, et, et notamment un démon qui va se mettre à, à leur causer beaucoup de soucis, puisque ce démon veut aussi récupérer, euh, récupérer les clés pour décupler ses pouvoirs.
1: D'où l'addiction oui. <rire> ce, Ceci
0: explique cela
1: ah, mais il y a plein de choses qui sont addictives dans cette série. Ouais. Alors,
0: ce que j'ai trouvé génial, moi, c'est le générique. Oui. Qui est euh, hyper court, mais très graphique. Et, euh, et que en fait, dans chaque générique, le... on aperçoit une clé ou une serrure et qui va être en lien avec la clé de l'épisode. Et moi, je trouve ça euh, particulièrement oui. bien trouvé. Absolument. C'est... Euh il voilà. y, y a plein de petites trouvailles comme ça il euh, le... y, y a un look euh, de la série très, euh, très steampunk avec ces espèces de clés euh, incroyables elles sont magnifiques et qui ont des pouvoirs euh, auxquels, euh, auxquels on n'avait jamais pensé en fait oui. enfin, je, trouve, je trouve que c'est d'une inventivité cette série c'est rare c'est vraiment rare euh... Alors, bon, effectivement je ne suis pas une grande lectrice de de fantasy de science-fiction peut-être que ça a été fait dix mille fois mais en tout cas moi j'avais jamais vu mmh. une série comme ça euh, où euh, où des clés peuvent euh, pas seulement ouvrir des portes magiques mais aussi faire des choses euh, faire faire des choses <rire> c'est très compliqué
1: oui. c'est compliqué effectivement mais...
0: déjà j'ai failli spoiler en faisant le pitch alors euh... Voilà, je... Enfin, je je sais pas. Est-ce que tu avais entendu
1: parler de la série, toi, d'abord, quand tu as... as testé Alors, euh, moi, on m'en avait un petit peu parlé. J'avais lu des... des critiques en avant-première euh, qui disaient que c'était très, très bon. À cause du Et... créateur
0: ou juste euh, comme ça, juste par
1: rapport au, au pitch Non, juste, juste par rapport au pitch de la série, en fait. D'accord. Et bon, c'est vrai que beaucoup de, de ces critiques-là euh, parlaient aussi du comics, donc, qui est euh, signé de, de Joe Hill, donc le fils de Stephen King. Et beaucoup faisaient le, le parallèle en signalant toutes les différences, etc. Donc moi, ça, ça ne m'intéressait pas forcément parce que je n'ai pas lu le comics. Donc euh, j'ai plongé un petit peu dans la série en, me en sachant ce que j'allais voir, mais sans vraiment m'attendre à ce que ce soit aussi prenant, quoi aussi magique en fait mmh. parce que il y a plein de choses qui sont euh, bah, qui sont complètement addictives euh, les clés notamment euh, effectivement tu disais moi non plus j'avais jamais vu ça et à la limite c'est je trouve que c'est génial parce que on se dit mais comment on n'y a pas pensé avant quoi
0: mmh.
1: tellement en même temps c'est d'une simplicité et d'une c'est absolument génial et puis, euh, bah, tout ce que peuvent faire ces clés-là, forcément, euh, je pense qu'on se projette tous un petit peu à se demander ce qu'on en ferait. Mais tellement, mais tellement. Voilà. Il y euh... a plein de
0: choses pour lesquelles on se Enfin, euh, et, et, euh, et moi, je n'avais pas, euh, pas compris que c'était une adaptation de comics tu Moi, je me suis lancée dans la série comme ça. Euh, mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, la série, on a dit pour ados, jeunes, adultes, c'est parce qu'en fait, elle est en elle est, euh, 13 plus sur Netflix donc euh, franchement je pensais que j'allais voir une, une série pour ados euh, banale un peu style euh, je, je m'attendais à un truc comme les orphelins baudelaire tu vois mais alors j'étais oui. pas du tout à euh, je m'attendais pas du tout à une série finalement qui devient de plus en plus sombre au fur et à ouais. mesure des épisodes effectivement le premier épisode quand on le voit on voit les, les gamins alors il euh, y a, y a euh, grand frère euh, la Sœur et le petit euh, on les voit arriver, les petites disputes frères et sœurs, la nouvelle école, s'adapter au lycée ou au collège euh, quand on est le nouveau. Enfin, c'est des thématiques euh, ultra simples, ultra connues et effectivement ultra euh, fléchées euh, à dos. Et, mmh. et euh, je m'attendais à ça, quoi. Puis on voit le petit qui commence à explorer la maison, à fouiller, bon, une espèce de grande bâtisse avec des cartons, des trucs, euh, des trucs chelous, euh, des, des trucs qui craquent, enfin... Moi, ouais, enfin, vraiment. Euh... Et puis, au fur et à mesure, euh, se développe une, espèce, une, ben, une mythologie qui est, mmh. qui est extrêmement efficace. Et tout ce qui, tout ce qui devient euh, de l'ordre de, de ce qui est arrivé à leur père, euh, euh, donc avec euh, des flashbacks du, au moment du meurtre du père, puis des flashbacks au moment de l'enfance ou de l'adolescence du père, Enfin, euh, c'est c'est très très bien fait, je trouvais aussi.
1: Au départ, euh, on a on est dans cette espèce de maison à la Harry Potter avec ces donc comme tu disais ces ados qui vont s'adapter à leur nouveau lycée, ce gamin qui explore la maison, ces ce espèces de clés presque magiques, et puis après on tombe dans un truc à la presque à la Huntingdonville House quoi.
0: Exactement, oui.
1: Qui devient effectivement de plus en où on bascule d'un truc de fantasy à de l'horreur. Carrément à un certain moment. Et effectivement, moi, j'avais commencé à le regarder avec un plus jeune. Euh, on a arrêté assez vite.
0: Mais plus jeune, quel âge
1: 9 ans. Il avait voulu regarder et bon, à peu près moitié du premier épisode, quand ça commence à, enfin, qu'on sent bien que ça va partir dans quelque chose d'assez sombre. Euh, bon, lui, on lui a dit euh, non, tu, tu vas arrêter là parce qu'on n'a pas envie d'être réveillé à 2h du matin pour regarder sous le lit, comme je te disais en euh, antenne. »
0: C'est ça. Oui, oui. Moi, bon. ouais, neuf ans, c'est effectivement c'est.
1: Ouais. C'est pas possible. Non, non, c'est clair. Ouais. Et oui, effectivement, il y, y a plein de choses en fait, comme tu disais, tout est lié. Euh, même des petits détails au début des petites allusions, des petites références qui prennent sens petit à petit et puis je trouve que même au-delà de, de l'histoire qui en elle-même va prendre un tour horrifique il y a quand même une, quelque chose de très lourd dans la réflexion sur, euh, bah, sur les souvenirs sur euh, les traumatismes sur, euh, sur les peurs sur les secrets, sur des tas de choses en fait et,
0: et je trouve que ton, ton rapprochement avec Hill House est d'autant plus justifié qu'il y a cette histoire de deuil qui est oui. ultra importante, qui là, du coup, n'est pas dans le fantastique, mais euh, on voit bien la, la mère qui, qui, est, euh, qui est dévastée. Et puis bon, c'est un meurtre, euh, c'est pas, pas rien, quoi, ce qui s'est passé. Oui. Euh, ça les lâche pas non plus, parce qu'ils arrivent pas à passer outre, et il y a des raisons pour ça. Et il mmh. euh, y a tout ça, voilà, comment la maman, elle va... Le fait de déménager, d'être déraciné, de revenir, entre guillemets, aux sources, parce que c'est bien la, la maison d'enfance du père. Oui. Pour essayer un petit peu de se reconnecter à quelqu'un qu'ils ont perdu et qu'en fait, ils ne connaissaient pas si bien que ça. Il enfin, mmh. y, y a toute une, une thématique plus adulte, oui. finalement, mmh. qui est, euh, et qui est contrebalancée en même temps par euh, le côté un petit peu aussi aventure du gamin euh, qui... Euh, qui va se balader, qui va tester des trucs, euh,
1: trouver des passages secrets. des Même au niveau des clés, euh, oui. bon, sans dire ce qui se passe, il y en a une, par exemple, dont la fille va se servir pour se venger d'une de, de, de ses camarades, entre guillemets, de, de lycée. Et puis, il euh, bah, y en a une autre qui plonge dans une scène d'horreur euh, à un moment donné, je crois que c'est dans l'épisode 2, avec, euh, avec la mère euh, qu'il faut aller sauver, quoi.
0: Effectivement, il bon, y, y a différentes clés, différents... Chaque pouvoir euh, n'est pas... Euh... Enfin, il y, y a des pouvoirs plus dangereux que d'autres. Effectivement, il y en a qui sont euh, très extrêmes. Quoi. Et je trouve que bah, jusqu'au bout, en fait, ils ont bien géré euh... bien géré le, les pouvoirs des clés. On dirait que je parle de, du pouvoir des cartes de Sakura. Ouais. C'est un peu ça, quoi. mais non, c'est pas ça. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais ils ont bien géré tout. Enfin, je... J'ai euh, commencé... Euh, en fait, j'ai vite fini. Et c'est rare mmh. quand même que je, je finisse aussi vite parce que vraiment, la fin, ça s'est accéléré d'un coup. Oui. C'est devenu mmh. euh, très angoissant d'un coup. Là, on est vraiment parti dans l'horreur, le, le, le meurtre, le, la, surtout la manipulation la psychologique, oui. le l'effroi le, des, des choses vraiment adultes et graves quoi. même je me dis 13 ça peut être chaud
1: ouais. mmh. ben, pendant longtemps je trouve qu'il y a un bon équilibre entre justement ce côté plus léger un oui. peu teen drama, et le côté fantastique horreur et après effectivement ça bascule avec des scènes qui sont impressionnantes et même dans le dernier épisode moi il y en a une ou deux que j'ai trouvé assez flippante mmh.
0: tout à fait non mais ils n'hésitent pas à... Ouais, enfin, c'est pas pour ados. Enfin, ils n'hésitent pas, ils arrêtent... ils pas à blesser, torturer, euh, tuer, euh, manipuler. Euh... Ouais, J'en passe et... Voilà. Enfin, ouais, ouais, c'est... Je, je, je me demande si, si les... Si les scènes de fin, tout ça, vont pas quand même trotter dans la tête de certains ados, jeunes ados, euh, pendant quelques temps, là. Mais ouais, c'est... C'est une vraie révélation cette série, où je, je m'attendais vraiment à un truc euh, sympathique et en fait
1: j'ai vraiment beaucoup accroché. Et moi aussi, complètement, et je ne m'y attendais pas.
0: Non, du tout. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai cherché s'il une... y aurait une saison 2, <rire> mais on n'a pas encore d'infos.
1: Ben, J'espère quand même, parce qu'en plus ils nous ont quand même laissé euh, là aussi sur un oui. cliffhanger. Euh... Ouais, non, mais franchement c'est fait pour. Hein. Oui, ouais. Ça, non, puis on a on n'a pas vu toutes les clés en plus. En plus. Donc, à partir
0: de là. À partir de là, c'est dit, il faut, euh, faut voilà. absolument. Euh... Alors, en fait, si on avait peut-être lu le comics, on se rendrait compte où on est, où on est euh, par rapport au comics et s'il y a, y a ouais. des billes ou pas. Mais euh, je, ça, j'avoue je, que je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, j'ai vraiment envie de, de voir une suite. Euh, au casting, mmh. on a pu voir euh, des, des acteurs euh, plus ou moins connus. Euh, mais qui se débrouille très bien aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants.
1: Oui. Mmh, mmh.
0: Et euh, ça va <rire>
1: C'est
0: oui. important. Euh, dans le rôle de la mère, j'étais ravie de, de retrouver... Euh... donc Elle s'appelle Darby Stanchfield. J'ai mis 3000 mmh. ans à trouver d'où où je l'avais vue. Donc, en fait, c'était dans Scandale. Oui. Peut-être qu'on l'a vu ailleurs, mais bon moi, c'était de là que je l'avais vue, et, euh, et je l'ai trouvée... Euh... Vraiment bien et euh, le, le jeune, euh, le jeune, le plus grand des enfants Locke, euh, j'oublie son nom. Euh, Bodhi, c'est le petit et le grand il s'appelle Tyler. Tyler voilà et joué par euh, Connor Jessup qui est en train de monter euh, une star montante et qu'on qu avait vu nous dans Falling Skies il y a quelques temps elle était bien plus petit. Mm -hmm. Je pense qu'on va entendre euh, pas mal parler de lui. Et Donc, je vais peut-être dire en faire chavirer quelques cœurs. Euh...
1: Et je vais peut-être dire une bêtise, mais le, donc le, le petit body, donc Jackson Robert Scott, c'est pas celui qui jouait dans la, dernière, la version euh, la plus récente de ça
0: Si, c'est lui.
1: D'accord, c'est bon. Ça va, j'ai pas dit. C'est
0: lui, <rire> c'est bon. Donc, voyez, on vous conseille. Hein. Donc, attention, euh, le 13, il est. Le 13, il n'est pas là pour rien. Euh... Ne vous laissez pas avoir par la petite bande-annonce et le petit, le petit dessin sympa du, du joli cadenas. Euh... C'est ouais. quand même assez dark.
1: Hey, Regardez-moi ça. On y est. Bienvenue à Key House. Votre père n'a jamais voulu me raconter sa vie ici. Mes enfants ont besoin d'un toit. Et il faut que ce soit ce toit-là.
0: Bah, du coup, on a parlé de, de meurtres, de, de tout, de viols, de... ouais, on a à peu près tout fait. Donc c'est cool parce que bah, c'est un petit peu la Saint-Valentin ce week-end. On est bien en mode, je euh, dirais plutôt un podcast Halloween. Euh, oui. avoir... Est-ce qu'on a un peu d'amour à mettre dans le bloc-notes
1: Ah moi j'ai beaucoup
0: d'amour. T'as de l'amour Oui. Ah moi
1: j'ai beaucoup beaucoup d'amour. Ah, j'ai ouais. déjà tout l'amour que j'ai pour, euh, pour la série dont je vais parler. Et, et la série elle-même parle beaucoup d'amour, donc ça ah, tombe alors, très merci. bien. Okay. Alors par contre, euh, je vous préviens tout de suite, c'est une comédie, mais qui appartient à la catégorie des comédies avec un pitch à se tirer une balle. <rire> okay, non, mais je, je... non mais direct. Euh, donc c'est une série qui s'appelle Work in Progress, qui a été diffusée aux États-Unis sur Showtime et qui est en France sur OCS. Et c'est en fait 8 épisodes de 25 minutes, je crois. Et c'est, euh, en fait, c'est une série qui est très difficile à pitcher parce qu'elle est hilarante, mais quand on la raconte, euh, pas forcément. Donc, en fait, c'est l'histoire de Abby qui est une grosse lesbienne de 45 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle qui se décrit comme ça. Et en fait, elle a une vie très compliquée. Euh, elle ne se remet pas d'une rupture amoureuse qui a eu lieu huit euh, ans plus tôt et elle n'a plus de relation depuis. Elle est dépressive. Elle a énormément de tocs et en fait, elle ne s'en sort pas. Et dans le premier épisode, elle explique un petit peu tout ça à sa psy. Et elle lui dit notamment qu'elle bah, en a marre, qu'elle n'arrive plus à gérer sa santé mentale fragile, qu'elle n'arrive plus à gérer euh, l'image que lui renvoie en permanence la société, qu'elle n'en peut plus. Donc, elle a pris une décision. Elle se laisse 180 jours. Et si au bout de 180 jours, ça ne va pas mieux, elle arrête. C'est-à-dire qu'elle se suicide. Le problème, c'est que sa psy ne l'a pas écoutée parce que sa psy est morte entre-temps pendant la séance. Ok. Ce que Abby traduit par « ma vie est tellement merdique que même ma psy préfère mourir plutôt que m'écouter ». Ok. Voilà, donc ça commence très fort.
0: C'est plus intéressant, là, oui, oui, effectivement.
1: Ça commence très fort. Et en fait, le point de bascule, c'est que dans ce premier épisode, Abby va rencontrer Chris, qui est un homme trans de 22 ans, avec qui elle va accepter de sortir et avec qui elle va nouer une, ben une relation, une histoire d'amour. Et le problème, c'est que ben, cette relation, tout le monde ne la comprend pas. Notamment donc, la meilleure amie d'Abi, qui euh, ne ben, comprend pas comment sa meilleure amie lesbienne se retrouve avec un mec fut-il trans. Et pourtant, eh ben, Abby va se, se plonger dans cette relation, mais elle va avoir beaucoup de mal, déjà parce qu'elle ben, a tous ses problèmes psychologiques qui font qu'elle questionne tout tout le temps, qu'elle remet tout tout le temps en question, y compris sa relation, parce que c'est quelqu'un qui est très peu sûr d'elle et que ben tout ce, en, il va s'ajouter à ça tout ce que la, la société lui renvoie en, en pleine gueule en fait. Et on va suivre donc ce, ce personnage au fil de ces huit épisodes qui sont tous marqués en fait par le compte à rebours jusqu'au 180e jour où, si ça va pas mieux, elle se suicide. Alors c'est Très bizarre, parce qu'effectivement, quand on pitch ça, ça donne pas vraiment envie de rire. Mais
0: il y a vraiment un on... compte à rebours ou
1: euh... Chaque épisode, en fait, c'est le nombre de jours qui lui reste.
0: D'accord.
1: Ah oui, chance... oui, ok. Je ne l'ai pas dit. Le nombre de jours, en fait, ce sont des amendes. Parce qu'on lui a offert un paquet avec 180 euh, amendes, et chaque jour, elle en jette une. Donc voilà, c'est bon. Mm -hmm. Au départ, euh, moi, je pensais pas que ça allait être drôle. Et en fait, on rit énormément au fil de cette série. C'est une série qui est euh, complètement atypique. Déjà, le personnage en lui-même est atypique. Euh, est, euh, donc elle est jouée par euh, Abimak Inani, qui, qui a écrit la série, qui l'a créée, et qui est donc l'interprète principale, et le rôle est euh, plus ou moins autobiographique, on va dire. Elle a mis énormément d'elle là-dedans, ça, ça se sent. Et c'est un personnage qui est brut de décoffrage, en fait, qui, euh, qui dit tout ce qu'elle pense, qui ne se censure absolument pas, et c'est, euh, à la fois, c'est très rafraîchissant, et puis c'est un personnage qui a une dimension humaine qui est euh, absolument fantastique. Et un des, des grands axes de la série, en fait, donc c'est une série qui, en plus, a été coproduite pro par euh, Lily Wachowski, donc euh, oui. un des ex-frères Wachowski, et qui résume, en fait, la série en disant que c'est queer and trans as fuck. Ok. Donc, ça vous donne un peu une idée. Et toute la série, en plus de, de raconter l'histoire d'Abby euh, parle énormément de, de l'image en fait, qu'elle a d'elle-même et de l'image que tout le monde lui renvoie. Et c'est une déconstruction en fait, de, de plein de choses euh, dans le milieu LGBT avec des questions qui sont parfois profondes. Donc, Je parlais du rejet un petit peu initial de, de son nouveau partenaire trans qui met un peu en lumière une certaine, euh, bah, une certaine transphobie qui est présente dans le milieu LGBT alors que, bah, a priori on ne s'y attendrait pas tellement. Il y a des choses beaucoup plus anodines. Il y a un épisode, par exemple, qui est entièrement consacré à la question des toilettes. Euh, les toilettes, les WC.
0: Oui.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous voulez, Abby, c'est quelqu'un qui est euh, d'apparence masculine. Ah, d'accord, Et okay. puis, donc, chaque fois qu'elle va dans les toilettes publiques, elle va dans les toilettes pour femmes et elle se fait rembarrer parce qu'elle ressemble à un homme. Et il y, y a donc tout un épisode qui est là-dessus où elle dit, euh, par exemple, à un moment donné, euh, elle dit « il y a une lesbienne qui m'a pris pour un mec ». Elle dit, dans des toilettes d'un bar lesbien, donc les, dans les toilettes pour femmes d'un bar lesbien, il y a des lesbiennes qui me prennent pour un mec à Lesbianville.
0: D'accord,
1: OK. Donc, y a ça, y a, ça interroge aussi, par exemple, dans le, toujours dans un des premiers épisodes, elle rencontre une comédienne dont j'ai oublié le nom, euh, ça va me revenir, euh, Julia Sweeney. Voilà. Donc, Julia Sweeney, c'est une, une star aux États-Unis qui a joué notamment dans le Saturday Night Live et... Elle est connue parce que dans les années 90, elle interprétait un personnage qui s'appelle Pat. Et l'humour des sketchs, en fait, reposait sur le fait qu'elle était obèse et qu'on ne pouvait pas savoir si c'était un homme ou une femme. D'accord. Et vous dire le, le malaise. Et en fait, Abby a énormément souffert de ça. Et donc, elle le lui renvoie en pleine tête. Et ça parle d'énormément de choses comme ça, qui, sont, euh, qui, qui interrogent énormément de choses. Et en même temps, ça le fait vraiment avec ça. Ça s'interdit rien quoi. La série ne s'interdit rien. C'est euh, j'insiste énormément parce que c'est il y a des moments qui sont absolument hilarants. Derrière, il y a des moments qui sont bouleversants. C'est vraiment le, le un mélange totalement improbable. Et tout ça par dessus, il y a cette histoire d'amour qui est complètement improbable et qui est absolument merveilleuse, qui est sans doute une des plus touchantes et des plus émouvantes que j'ai vues récemment avec ces deux personnes-là. Donc, Abby d'un côté et euh, son, son petit ami Chris qui est joué par Théo Germaine, qui sont euh, déjà, les acteurs sont absolument géniaux. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement de, sincère, d'extrêmement vrai dans cette histoire-là. Le tout avec cette euh, le regard lucide et, et, et plein d'humour que porte Abby sur son personnage. C'est vraiment une découverte. Et je, je trouve que c'est une des séries les plus, les plus étonnantes et les plus inattendues que j'ai vues récemment.
0: Bah, tu m'as drôlement donné envie de la voir, en tout cas. Je ah,
1: suis vraiment suis très
0: intriguée.
1: Moi, j'ai eu le, un, quelques difficultés à rentrer dedans pour les premières scènes parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis très vite, dès qu'on rentre dans cette romance-là, euh, moi, j'étais complètement dedans. Quoi. Et vraiment, je, je recommande d'y jeter un œil parce qu'elle est... Euh, elle, C vraiment c'est un ovni parce que c'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir des thèmes qui sont traités euh, avec une sensibilité avec euh, en même temps un franc-parler enfin c'est ouais vraiment c'est une belle découverte You did not kill your therapist um, I'm pretty sure I did It was actually a really big deal to me Of course It's just not like your child or something Well I don't have a child Thank God right Thank God I don't have a child The child that died
0: c'est sur OCS, donc euh, bon, c'est facilement oui. euh, regardable, donc c'est cool. Donc, Work in Progress. Ok, je note ça.
1: Ça va être ma prochaine comédie, justement. C'est J'en profite, profite pour signaler que j'ai quand même reçu un message récemment sur, via Twitter de quelqu'un qui me reprochait de parler un peu trop, je cite, de séries de PD. Oh. Donc, euh, voilà, je parle d'une série de Gwyn. J'espère que ça rétablit un peu la balance et spécial dédicace. C'est cadeau. Voilà. Oh, les trolls Ouais, ouais, non, mais okay. voilà. J'ai bien noté la remarque.
0: Oui, oui, bah écoute, c'est bien, tu... tu prends en compte les remarques des auditeurs, euh, <rire> continuez. Merci, <rire> merci pour ces remarques euh, charmantes. Ouais. Euh, bah écoute, moi aussi, j'ai du love, là. J'ai du love, mais euh, bon, c'est du love un peu triste, mais c'est quand même du love, hein, parce que c'est la fin de The Good Place, et euh, mais quelle fin oh là fantastique là. J'avais peur, hein, j'avais peur quand on aime une série qui se termine au bout de 4 saisons, euh, surtout The Good Place qui a une évolution, euh, ben, enfin, je pense qu'on voit le pilote et que tu vois la fin, c'est pas du tout la même série. Il a, elle, a, elle a pas arrêté d'évoluer, de changer, de, de tout retourner, de tout refaire, de, ben, comme de rebooter comme on dit, comme dans la série en fait, comme ouais. dans l'histoire de la série. Et, euh, et la fin, elle était pour moi parfaite.
1: Absolument. Ouais. Je...
0: je suis étonnée parce que j'étais pas euh, forcément prête à... à dire que ça allait être bien. Enfin, euh, je voudrais pas que vous pensiez que c'est la fangirl qui parle parce que c'est pas vraiment ça. Euh... J'avais pas vraiment réfléchi à comment la série pourrait se terminer, mais j'avais pas d'idée préconçue. Et je trouve que ce qu'ils ont choisi de faire, c'était malin, c'était logique et en mmh. même temps, je l'ai pas vu venir. Oui. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial, quoi. je me suis vraiment laissée porter, et euh, c'était d'une douceur, d'une simplicité, c'était euh, apaisant, c'était paisible, voilà. et c'était assez incroyable, j'ai trouvé. C'était tout simple, tout oui. calme, et quand tu finis, en fait, t'es pas fâché parce que la série est finie, t'es pas triste non plus, t'es es juste bien. Tu te oui, dis, ah ouais, la... ils ont, ils ont fait... ça m'a fait une impression, vraiment, euh... c'était assez bizarre. Je pensais que je serais un peu agacée ou... ou déçue, et pas du tout, pas du tout. Vraiment, euh... chapeau bas.
1: C'est une série qui est vraiment étonnante, parce que ça part quand même d'un sujet complètement casse-gueule, qui est quand même la mort, vous ne ouais. pas Oui, oui, c'est vrai. Et puis... Je trouve qu'en plus, elle prend une... Enfin, ça va paraître un peu concon ce que je vais dire, mais qu'elle prend une portée philosophique sur la fin. Ah bah oui, complètement. Qu'elle avait déjà euh, tout au long de... On l'a eu tout au long de la série, quoi, notamment avec les interventions de Chidi, ça c'est évident. Mais là, ça prend vraiment une dimension que... à laquelle je ne m'attendais pas. Quoi.
0: Mais oui, c'est philosophique, parce que... mais, mais, mais sérieux. Parce que enfin, euh, oui. dans la série, les interventions de Chidi, euh, personne n'écoute vraiment, en fait. Ouais. Alors que là, oui, on le, on le voit vraiment. Le truc, c'est.
1: Non, mais c'est effectivement, c'est, c'est à la fois, euh, c'est émouvant, c'est, ça paraît naturel. C'est, enfin, vraiment une très très jolie fin.
0: Très jolie. Ouais. J'avais suivi euh, les, mm, des, des, images, des, des photos sur, euh, postées sur Instagram par le, par le compte The Good Place euh, ou par Kristen euh, Bell ou. Euh, ou euh, euh, comment s'appelle euh, Darcy euh, Je sais plus. Bref, euh, par plusieurs acteurs et tout ça, mais euh, c est, c est, ça, me, ça me donnait déjà espoir que, que c est, c est, ils étaient tous heureux de finir la série comme ça et qu'ils étaient vraiment satisfaits. Mmh. Et c'est vraiment la, la, la sensation qu'on a à la fin. C'est si on est satisfait, on n'en demande pas plus en fait. Il n'y a pas besoin de dire oh c'est dommage, il aurait fallu une autre saison. Alors qu'en général, on dit quand même ça. Et là, oui. non. Ben non. Mmh. Je pense qu'ils avaient ouais. fait le tour et puis ils ont, ils ont su terminer l'histoire euh, comme il fallait.
1: Exactement. Puis ce, ce mécanisme d'accompagner tous les personnages un à un, j'ai trouvé ça génial aussi.
0: Ouais, c'est vrai que tu leur dis au revoir. Hein, ouais. C'est très bien trouvé. Je pense qu'il y, a, y, a y en a qui feraient bien de s'inspirer de ça.
1: OK. Trappe. Three moments of your not life hmm? with us.
0: Go. you telling us that we should try to help other people on earth
1: the moment that we all got into the good place for real, and an tie Jason
0: kisser et au passage à propos d'amour et d'autres amours j'ai aussi fini sex education ça so aussi je pense fanny oui
1: oui oui
0: Bon, c'était sympa, mais euh, voilà, c'était... Mais j'ai trouvé que le, le, le personnage de, de Gillian Anderson était euh, très émouvant cette saison. Oui. Elle m'a touchée à la fin.
1: Énormément, Donc, une belle
0: ouais. évolution du personnage de... Ben, voilà, du personnage hyper froid, hyper euh, détaché, qui, quand elle finit par s'attacher et, et déstabiliser, c'était assez... Euh assez sympa de, de l'avoir changé de registre déjà déjà par rapport à l'actrice que tu te dis bon elle joue pas tout le temps le même perso et, euh, et du coup c'était ouais c'était c'était assez chouette
1: même rétrospectivement je trouve que ce, ses réactions et son attitude ça donne un autre éclairage sur la froideur du personnage et le mm -hmm. côté très qu'on avait vu en saison 1. Mm.
0: ouais complètement non mais
1: c'est toujours pareil cette série, à part, euh, elle part, euh, elle
0: commence avec des épisodes un peu grossiers, euh, un peu faire un appel du pied pour faire venez, venez, on parle de sexe, on montre du sexe, euh, venez nous voir et au final ça parle toujours de sujets hyper sérieux et hyper pointus et, et, ouais, et, et, et de, façon, euh, de façon très fine en fait. Oui. Donc on, pa on passe du gros truc à un truc hyper fin. La... Euh, ouais, enfin, J'ai vraiment ressenti cette évolution dans la, dans la série pour tous les persos finalement, euh... enfin, notamment ceux qui se posent beaucoup de questions sur leur sexualité. Euh... En Parlons en parlant un petit peu, un, un peu plus d'homosexualité pour euh, faire plaisir à nos éditeurs, oui. mais effectivement il y a plusieurs personnages qui se cherchent de ce côté-là et les réactions sont toutes différentes. Oui. Et, euh, et, et, et voilà, il n'y a pas. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il n'y a pas le personnage homosexuel qui va euh, se découvrir et faire son coming out. Il y a plusieurs personnages homosexuels, des garçons et des filles, qui ne réagissent pas du tout de la même manière, qui ne vivent pas leur, euh, leur homosexualité de, de la même façon, qui n'ont pas la même réaction de l'entourage, qui. Et, et, et tout est bien, euh, enfin, voilà, bien, bien, bien réalisé et bien montré. Finalement, oui. les... c'est vrai que dans, dans les séries, il y a toujours des personnages qui, se, qui, qui sont troublés, enfin, qui ont des questions sur la sexualité. Mais quand c'est des hétéros, il y a toujours 50 000 points de vue.
1: Mais mm -hmm. quand
0: c'est des homos, c'est oh. souvent réduit. Alors que là, ben, justement, la série... Oui. j'ai trouvé ça bon même si certains euh, comment dire alors sont trop voilà, sont trop dévoilé certains couples étaient un peu évidents
1: donc. oui on est d'accord bon, en même
0: temps il n'y avait pas 50 000 persos ouais. voilà et quant à la, au fameux épisode euh, qui parle de de Amy euh, oui. dont, euh, voilà dont je, je n'avais vu que la, que l'image et après avoir vu l'épisode euh, c'est un grand euh, un grand bravo
1: ah c'est un grand moment
0: grand moment grand moment de
1: me <rire> pour le groupe voilà. il y a juste peut-être moi le, le, bah le cliffhanger de fin de saison qui m'a un peu surprise et laissé perplexe mm -hmm. parce ouais. que voilà je, je sais pas trop on a l'impression que ça a été un peu rajouté là euh, à la fin pour euh, pour mettre un intérêt en vue de la saison prochaine je, je sais pas et voilà.
0: Oui, j'ai vu que les fans de la série sur les réseaux sociaux c'était un petit peu déchaînés contre le nouveau personnage de la saison, justement. Oui. À cause de cette fin.
1: Oui, enfin, en même temps, il faut être honnête, je pense qu'on est beaucoup à... Beaucoup de gens auraient réagi pareil. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Voilà.
1: On vous laisse voilà.
0: découvrir tout ça si vous n'avez pas eu le temps
1: de voir. Nous okay. Maeve broken.
0: broken Un dernier mot peut-être sur Redonovan
1: Oui, bah écoute, on parlait de séries qui finissent ou qui ne finissent pas, on ne sait plus. Euh, donc Redonovan, tu m'as dit récemment que je n'avais pas parlé de Redonovan depuis un moment.
0: Oui, d'accord.
1: Je l'ai dit. Voilà je suis bien obligée. Euh, non, mais en fait, la, la saison 7 euh, de Redonovan vient de se terminer, euh, donc sur Showtime aux états unis et sur euh, Canal euh, en France. Et en fait, euh, bah le, la grande question, c'est est-ce qu'il y aura une saison 8 Donc, il y a quelques jours, on nous avait annoncé que la série était annulée et que donc il aurait... la, la saison 7 était la dernière. Et... Là, euh, Showtime n'a pas communiqué là-dessus, mais euh, il y a plusieurs acteurs qui ont laissé entendre qu'il y aurait d'autres épisodes à venir. Donc euh, voilà, on ne sait pas, on ne sait plus. Euh, disons qu'au vu de la saison 7, moi j'ai quand même l'impression que ça serait vraiment bienvenu. Donc sans trop spoiler, on va dire que la saison 7 reprend juste après la fin de la saison précédente. Donc, en gros, on avait laissé euh, la famille Donovan réunie dans un joyeux massacre de, de policiers euh, Ripou qui s'en étaient, euh, bah, étaient pris à la famille. Et donc, dans la saison 7, euh, suite à un concours de circonstances que je ne vais pas dévoiler, euh, Mickey, donc le, le père de Ray Donovan, est en cavale. Euh, la police le croit mort, et en fait, son fils euh, l'a envoyé se planquer sous les tropiques. Sauf que c'est Mickey Donovan, et donc, évidemment, il va tout faire foirer. Donc, en l'occurrence, euh, il découvre qu'un de ses anciens associés avec qui il avait commis un braquage euh, des décennies plus tôt l'avait trahi. Donc, Mickey avait été arrêté et envoyé en prison, tandis que l'autre type, donc, qui s'appelle Sullivan, euh, bah, avait fait fortune. Et Mickey va donc euh, revenir pour demander ce qu'il estime être son dû. Or, euh, bah, la famille Sullivan a un passé et même un lourd passif avec les Donovan et c'est en fait ce qui va ressurgir euh, jusqu'à la fin de la saison et qui va euh, alors comment dire ça, qui va lever le voile en fait sur quelque chose qui planait depuis le début de la série et qui va avoir des conséquences euh, assez, assez lourdes. Alors tout ça, ça c'est vraiment le cœur de la série, tout autour on suit euh, les divers personnages euh, qui sont dans, impliqués dans diverses intrigues. Euh, mais vraiment, la, la série s'achève sur euh, sur cette intrigue-là. Et c'est alors déjà, j'ai trouvé que c'était une série qui était très riche, qui est toujours magnifiquement écrite et interprétée, qui est qui a toujours une certaine lourdeur psychologique et émotionnelle, mais euh, bah, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, quoi. Mmh, c'est sûr. Alors là, en fait, si c'est la dernière saison. Euh... De toute évidence, ça n'avait pas été anticipé. Il y avait une saison 8 qui était prévue. Donc, le dernier épisode, moi, il m'a laissé une sensation un peu mitigée. Si ça devait s'arrêter là, je trouve que c'est une fin qui, sur certains aspects, est tout à fait digne et tout à fait correcte, notamment sur cette, euh, cette intrigue dont je parlais, qui est résolue, qui traînait un petit peu en ombre depuis le début de la, de la série je m'attendais pas forcément à une résolution, mais pour le coup, ça tombe très bien et ça mettrait un point final correct et, et, et même très convaincant à, à tout un arc narratif. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même d'énormes choses qui restent ouvertes. Euh, alors, certains, sur certains personnages, là non plus, dé, je dévoile rien, mais sur Terry, par exemple, donc le, le frère de Ray qui est, qui est atteint de la maladie de Parkinson, ça pourrait très bien conclure l'histoire sur d'autres, euh, notamment Mickey, euh, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on qu nous raconte la suite. Quoi. Donc, moi, c'est une saison qui m'a beaucoup plu avec ce, cette réserve-là que si c'est la fin, je peux m'en contenter, mais c'est quand même un peu frustrant sur certains points.
0: Bah c'est quand même pas terrible. Quoi. Quand tu dis ça, euh, d'une série que tu as aimée, et dire euh, la fin, je peux m'en contenter, je trouve ça rude.
1: Ouais. Bah, c'est très compliqué parce que je trouve que autant sur plein sur une intrigue principale, c'est à la limite, j'aurais rien à ajouter. Mais tous les personnages secondaires ou presque, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe parce qu'on nous laisse bah, avec des cliffhangers. Quoi. Donc. Euh... Ça sent
0: vraiment le euh, je savais pas, je me suis. Euh, j'ai compris ouais. le truc.
1: Bah, a priori, euh, c'est d'autant plus vrai que je lisais une interview d'un de, 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 des, de, des scénaristes qui disait qu'ils avaient un petit peu en tête pour la saison 8 donc à savoir une confrontation entre euh, la situation euh, actuelle et le passé, euh, notamment de Ray avec son père okay, ouais. Donc euh, voilà, quoi, ils ont déjà une idée assez claire de ce qu'ils veulent faire et a priori, la saison 8 était pensée pour être la dernière donc c vrai, ce serait vraiment dommage je trouve d'arrêter là
0: pretty angry your father,
1: right? Way. Too long story. What would happen if you just put all this anger aside and just forgave your father? Après, il y a des à la maison. On a revu les, le dernier épisode deux fois parce qu'on n'était pas d'accord pour savoir si on pouvait s'arrêter là ou pas. <rire> euh, ah ouais non oui carrément donc on l'a mis une deuxième fois et voilà donc il y a toujours débat quoi.
0: d'accord <rire> chez Fanny il y a des débats sur tout sur les épisodes sur...
1: ouais ouais non mais là on n'était on pas d'accord on est toujours pas d'accord d'ailleurs c'est euh,
0: okay. bon à savoir écoute comme quoi il n'y a pas que dans le podcast que
1: tu débats c'est tout le temps en fait tout le temps voilà sur les séries c'est tout le temps
0: <rire> c'est bien ça tombe bien on a encore deux trois séries à voir euh, d'ici la fin de l'année hein, donc euh, oui. donc on t'attend pour débattre euh, ben, oui. je pense d'ailleurs qu'il est temps de conclure notre émission donc merci fanny d'être bon. venue euh, débattre euh, série fantastique euh, cette semaine
1: et merci à toi de m'avoir accueilli
0: maintenant que je t'ai pas dit bonjour je peux te dire au revoir quand même tu vois c'est quand même vachement plus poli euh, pour les insultes et, et les mots doux euh, sur Twitter, c'est... Oui, c'est... Alors, Fanny L. Allegra, -E -G -R a 2 l allez
1: y n'hésitez pas. Non, mais
0: dites-lui qu'elle est géniale. Attendez, là, c'est quoi les, les poditeurs Là, les poditeurs silencieux qui disent jamais que c'est bien. Là, c'est le moment de lui, de lui montrer, de lui apporter votre soutien, quand même. Avec tous les bons oh. conseils qu'elle vous le donne depuis le temps qu'elle fait le podcast. Euh...
1: Ou alors, effectivement, allez-y, dites-moi que je parle trop de, de séries... Euh de PD parce que voilà ça me motivera pour en parler encore plus oui c'est ça
0: ah, c'est hallucinant euh, ah ouais. voilà si vous voulez suivre donc l'actualité du podcast vous pouvez suivre mon compte at season1 avec un 1 euh, les podcasts euh, les anciens numéros sont disponibles sur euh, la page Soundcloud Soundcloud de season 1 euh, sur iTunes et non toujours pas sur euh, sur Spotify et Deezer mais euh... Un jour, peut-être. Euh, en attendant, on vous donne rendez-vous euh, très très vite. Euh, bonne semaine à tous et... Bonne série Peu importe ce que tu crois savoir à propos de ces clés...